0: 接演二
1: 本游戏二本大家好，我
0: 是小黑。大家好来，我是
1: 老艾。咱们继续二本啊，这个地震的事就不提了啊、嗯，大伙也都知道。下过乡第二天早上起来，我们就去那个博山大观园了。嗯、我们老娘呢，就比较喜欢这种瓷器啊，哎，挺有意思的瓷器。那买了一大堆瓷器。那个大观园，这个
0: 铜铁慈禧墓
1: ，大大观园这个景点，我上回跟老爷去过一趟。还有大迪老师一块去，当时呢就是没有人，很萧条，<笑>很多店都没开。然后呢，这个我我记得当时我们溜这趟街的时候，就是好多这个商家都看我们，觉得嗯，还、哎、有来这玩的、啊。我记
0: 得上次在节目里不说吗？就是好像山东那边就是只有在什么是上班的时候，或者说晚饭时候才出来干活儿。哎，上咱那个饭馆不就是了？对对对
1: 对对对对、啊，现在不是了。啊<笑>在我在那儿大观园第一件事是找停车位，咱当时就直接我就是随便找了个地儿就扔了、哦。对呀、啊，没觉得有什么。这个现在不行，<笑>现在是估计可能淄博带的比较火，这个嗯，人真多，而且不光是咱当时那一条街，它外面延出来了很多小摊特别多的那种摊位，卖各种各样的瓷器啊，挺有意思，人真的特别多。门口竟然有警察在指挥交通，这是我，这是咱上回去是不可想象的。因为当时去的时候随便哪儿停，我我这回找了一个特别远的一个停车的地方，实在是找不着停车的地方，非常远，我就找了一个地儿停。然后上午买了点东西，我说差不多了，因为那逛也就是半天嘛，对，半天的时间逛也差不多了。你我带什么土特产回来了？买了点瓷器啊，买了不少瓷器。我妈妈喜欢那个荷花缸，买了一个荷花缸，嗯。然后呢，我我媳妇买了点杯子呀，还有一些小玩意儿什么的，一些小摆件儿，挺好看的，都
0: 不贵。哎，不挺好奇，你给孩子买点什么
1: 玩意儿？孩子不喜欢哎，他是一般一般啊、哦。嗯，他跟他妈妈一块儿逛的，我跟我妈妈一块儿逛<笑>他跟他妈妈逛的时候就买了好多那种小珠子啊、哦，小孩喜欢这种手链啊，小珠子。哎，然后他们当地烧的小琉璃啊，小瓷。小瓷珠啊，挺好看的
0: 。咱咱们谈那个手串节目，你还什么时候做下期
1: ？呃，过过过，有时间，有时间再整理整理。<笑>最近真的没没什么时间。整
0: 理两年了，你知道
1: 吧？我不着急，不着急，这两年都忙，对不对？完了以后就逛了一上午，买了点东西，东西还不贵，嗯
2: ，真的还是很
1: 便宜。这个这个就是博山，就是说淄博的这个地方的人性味儿，它并没有因为人多而涨价。这个事儿后面咱也可以谈，因为咱当时去博山的时候，好多就是当时去淄博的时候，很多东西就确实没有因为长人没涨价，甚至还降价，这个是非常好的一个，就是还原了旅游的本来的面貌。这是我觉得淄博是非常做的非常好的一点。嗯，当时上午去了一趟这儿，下午呢那就去我最喜欢的地方了
0: 。啊，是那个蒲松龄那个。哎
1: ，蒲松龄，哎，蒲松龄这个下午去一趟蒲松龄纪念馆，然后呢晚上就去。周村我就住在吃烧饼了。哎，周村烧饼，嗯，但是蒲松龄这个咱稍微往后放一点、嗯，咱先说说周村
0: 对，因为蒲松龄这个比较
1: 长，对对、啊，内容量比较大。这是个大坨子，这是个大坨子，咱稍微往后放。晚上我们就去周村儿，去、嗯、完周村到周村呢，第一件事先吃烧烤。嗯，虽然周村呢和张店呢这个挨的稍微有一点远，但是它也属于淄博。<笑>然后呢，我们就找了一个地儿吃烧烤。这个淄博烧烤是太火了。嗯，当时我跟 A 老师，我们俩去的时候还没觉得那么火，就很很普通的烧烤、啊，很普通。但是我这回吃的这烧烤确实不一样，从这个味道上来讲非常好，真的非常好，比上回咱吃那好吃多了，而且还便宜、啊。我们四个人买了一个99块钱的套餐，因为当时我我我爱人就说咱们网，开始网上有团购，嗯，有什么有牛肉的，有猪肉的，有什么这个鸡肉的，还有一些蔬菜的。然后说我们四个人，我来一个四人汤，嗯，四人汤。后来那个老板说：“你们有老人有孩子，你们千万你不要点四人汤，你听我的，你点三人汤，你绝对够吃。三人汤你吃不了，不够在家，不够我们再加。”嗯，这个我们就听取这一见，九九块钱，哦，九十九块钱的一个，还是一个当地就排名前三的一个，网上排名前三的一个烧烤店，吃了一顿。吃完了以后，最后的结果就是回忧，回又回去酒店了。<笑>我说再溜达溜达，不行，真的吃不动了，真吃不动了。加了几瓶啤酒，加了几瓶饮料，花了一百二三十块钱
0: ，那么便宜吗？然
1: 后加了给孩子加了点土豆片什么的，达到一百三一一百二三十块钱，四个人。咱上回咱三个人吃了将近三百块钱
0: ，酒贵。
1: 也没喝多少酒，我
0: 没喝多少酒、啊，我们俩
1: 也没喝太多。我觉得那店里有大地老师股份，你知道吗？<笑><笑>让大地给坑了。对对,对，<笑>而且那个地儿吧，咱上回去那家特别远，它那周围只有烧烤店，什么都没有。对，我这回去的时候，旁边就是周村那个古长城，就是咱上回去那古长城。古长城，咱
0: 上回去的古长城。咱
1: 去周村的时候，当时去那个买周村烧饼的地方，不有一个。那我给上上买醋那个对对对，商业商业街嘛，嗯，就在那那个地方旁边，走路到那儿也就五分钟，这是很繁华的一个地方，大家伙可以参考一下这个消费指数，我觉得非常合适，真的非常合适。然后当天晚上呢，就我们也去那个古商业街转了一圈我跟他说，我说上回我跟老老 A 来的时候，就是赶上五点以后进去，五点以后不要票嘛，对，然后我们就。然后我我说那肯定不要票咱转一圈吧，简单的就简单溜一圈儿。当然好多店都没开门，啊，因为太晚了，六点就八点多钟、嗯。然后灯光还是不错的，然后转了一圈儿。路灯？呃，也不是，它里边有一些个，就是还是灯光嘛，就是还是不错的，照相什么还挺漂照。回回家了，回酒店住了。第二天早上起来又去周村那个古长城，你得转呐、啊。对。哎，头天没去，然后发现不要票了。就免票了，这个就已经免票
2: 了
1: 嗯。嗯，那个卖票的那些设施都拆了，就是说他非但他他火起来以后，他非但没有，就是说继续收费，他甚至把以前一些收费的措施给取消了，他把门槛都给去了，对吧？门槛都给去了，真的去了，没有了。然后我觉得这点特别好。嗯，然后里边的一些个东西，当然还跟咱上回差不太多，这个我觉得没有什么可介绍的。当然，周村烧饼可以买一买、嗯，吃一吃，挺好吃的。然后价格也不贵。然后它里边有一些个什么状元府啊，周村商埠的博物馆，有一些小博物馆，
0: 各自商埠博物馆，哎，个别的,别的,别的可
1: 能还还要个十块二十块的门票，个别的有，但是总共走下来一共可能也就是三五十块钱，就是当然就是天一片的哎，上一个人也可以可以接受，很便宜，嗯，非常好。然后在里边转了一圈，整转了一天，然后这个。我们就回来了，基本上就是差不多就是这么一个一个一个行程。
0: 那、嗯哦、周三是你们最后一
1: 天？呃，周三是基本上最后一天，因为主要目件就是今天。今天上午的话呢？哦
0: ，你是刚回来就刚回来
1: ？对，今天上午再去的话，就是买了一点这个烧饼，然后我们就回来了。下午就是挺早的就回回天津了。你也没给我带点上饼？有、呃、的楼下，的，你吃是吗？不吃。<笑><笑>就是基基
0: 本上就是这么一个行程，完了没啥注意。
1: <笑>然后咱再说说这个这个郭松龄，嗯，大头了，大头了大头了。郭松龄博物馆，我当时去之前
2: ，嗯
1: ，然后呢我还搜了一下，我因为我想看看这个大概的这个距离怎么一个路线比较合适。因为博山这个淄博这个城市特点就是像大力说的，区和区之间是距离很距离非常远，非常远。我是说,说这个。怎么一个路线比较合适？哪天去哪？我想看看这个。但是我一看的话呢，这个地图上显示的是，胡松龄博物馆暂停开放。啊、哦！我当时心就凉半截我说完了，暂停了。我再一看那个，我说要不去聊斋宫？就马路对面那聊斋宫。嗯。上上回没去那个地方。对。那里边有胡松龄墓，也写着暂停开放。这回哪也去不了了。
0: 你说巧了吗？这不是。你说巧
1: 了吗，不<笑>是。而且。不甘心，打电话问问吧、嗯。一打电话，我说：“您这是那个聊斋宫？”他说：“我说您，我看暂停开放。”他说：“这是我们是暂停开放。”我说：“什么时候开呢？”八月五号。啊，我说那正好。我说八月五号我就到那儿了、嗯。我差不多计划是因为头先曲阜嘛，然后就去博山，然后差不多五号六号我们就到那、这个能到那、这个可以说四川啊，哎，就正好。我说那傅聪陵博物馆呢？八月十五号。那、哦、这就完蛋了。凑不上。我说要不去博物馆，我再搜的我在搜吧。一搜有一个郭松龄纪念馆分馆，
2: 嗯
1: ，这也行。我说不行，去分馆看吧，因为也没去过。当时呢想的就是先去聊斋宫，去了再说。到那儿我发现，这人怎么那么多？应该再问一句的，<笑>不知道，真的不知道。到了人真的特别多，因为我上次跟老爷去的一个情况是什么呢？没人。对他这个辽斋宫啊，和这个蒲蒲家村啊，中间有一大停车场，你记得吗？记得。我们当时非常豪横的停了三个车的车位，横着停的，因为那儿有棵树，我那车搁底下它不晒，你知道吗？我就直接就找了一个有树的地方，往里一扔我补充一句啊，当时那个停车场总共
0: 也没有两百辆车
1: ，没有车，根本就基本上就没有车，也没有人。
2: 对，
1: 咱当时想找一个保安说问问看看这车停哪儿收费啊？保安中暑了。是<笑>都就就找不着人，整个那都是空的，你知道吗？然后当时是蒲松龄博物馆，是我记得好像是四十一张票，是二十一张票，二十吧。然后我记得挺便宜。哎，对，然后那个聊斋宫可能也是二三十一张票。完了呢，那个聊斋宫呢，就是其实是一个。什么？当时感觉就是一个那个小花园那种感觉，然后因为因为还有一个铁门拦着嘛。对，因为布登林墓在里边。后来我们当时想，行，没啥可看的，不行就不去了。我们主要是去那个博物馆，而且那天我记得特热，对，特别热。我们去两天也挺热，嗯，但是人更多。他现在那个停车场，啊，就是缩小的特别小，然后就都改成摆摊儿了。哦、oh, ，全都是那种搭的那个帐篷，摆摊然后就七扭八歪，七扭八歪，来回来去在在里边说。那人多的啊，就是真是就是人挨人，人挤人，到处都在放刀郎那首歌。哦、oh, ，这、那
0: 个就是最近罗刹海个罗刹海
1: 市。然后呢，这个罗刹海市讲什么呢？罗刹海市这故事啊，是咱不说刀郎那歌啊，咱讲这故事、嗯。一会儿我们给大家伙好好讲讲，因为后面有一个，我想有一个荐书的一个环节。<笑>因为咱们有一个荐书系列，然后推荐大家伙儿喜欢看《聊斋》的可以可以荐书一下。然后那个我们就进去了。我说这个咱先别进《聊斋》公，我因为我问了一下《聊斋》公这个这个情况，我说这个在哪上买票？他说免费了。i free。哎，对 ，free 了。<笑>我说这好，我说那那那,那一会儿再去吧。我说咱先去那个蒲松龄那故居看一眼。嗯，我
0: 说咱进不去。哦、嗯，想再再去找那个介绍的那个对，小姐姐。那
1: 我也不是，我就是说。我我跟我们老家说，我说咱既然来这儿咱在门口看一眼。它是一挺小的一个院儿，嗯，看个门头啊，这是蒲松龄故居，是那么个意思也就完了，进不去那没办法，人家就不开馆。我就走了那个那个村，你记得那村里是一条路嘛，停
0: 啊，一个、哎、呃，我记得好好几个分岔路嘛。对
1: ，有一个挺小的一条路，然后走没多远，旁边就是那个蒲松龄那故居，就那一条路，我就走了得有小半个小时，人都降了。<笑>就是挨着走，我都想象不到、就是，我也没想到。<笑>我说我上回来不这样我上回我跟艾老二，我们俩上回来的时候，连条狗都没看见呢。真的就<笑>好像有条狗，特别就是天，不是跟狗没关系这、那个是，就这一趴跟狗没关系，但是特别清净。嗯，真的是没有人，也没有人，也没有什么都没有，我们就顺着就过来了，特别清净。但是我到那以后，我一看，我是真的不一样，真的不一样。然后呢？这个《图腾灵魔馆》还开着门啊？这为什么他修馆了开门呢？这里边人麻了，被迫营业，<笑>就是因为实在太火了，他不开实在是就怕人把门给砸了，你知道吗？然后我在这两天我我在那个网上刷那个抖音，因为我在当地呢，经常都刷到当地抖音，嗯，然后底下好多人评论就说，这个是全国唯一一个被迫营业的景点。<笑>他整修了，他没有办法。我我进去看了一下，就是咱那个去的蒲松龄内博物馆，那个最主要的那间房，就是那《聊斋》那间房，上面那大梁舍了，大梁是那个年久失修，它坏了，所以这两天修那梁子，呃，就把那屋子给给给盖起来了，那屋子当然进不去了。然后我一看这么多人，门口倒是能免费预约，也也免费了，他也免费开放了，管不全。我估计可能修完了以后，可能还是免费开放。嗯，然后我预约预约还、啊、预约不上，然后我就跟他说：“我说，但是当时已经很多人都预约，都能进去了。”我说：“这个蹭蹭吧，那只能是蹭蹭了。”我说：“家里有老人，有孩子，嗯，山、哎、人、哎、那山东好客之地，对吧？他们不行，你们没预约不能进，人家不可能那么我蹭蹭我不进。对，人家太客气了，<笑>人家一看哦，有老人有孩子，确实是啊，那你们进,进去吧，人不多，你们进去吧。”我们就进去，哎，他是挺挺人性化、啊，挺人性化、啊、的、嗯。我们就进去，进去了。当然，我又发挥我的这个特长了
0: 是，是吧？就你给讲解员讲
1: ，没有讲解员了。当因为没有那个那个没正式开馆、啊，所以人就没有讲解员啊、哦，没有讲解员，你也约不到讲解员。然后、嗯、那我讲呗，白来了，跟着我老娘我给讲这个怎么回事，那、这个、怎么回事？哎、啊，一个一个讲。那
0: 是不是应该有那个游客跟着你走、啊？有啊，<笑>好多游客跟着。我
1: 妈还当时跟我说你，你小点声音，欢迎人都跟着你。我说没事儿没事儿，这，这个普学这文化可以有有义务吧？嗯、因为我并不那么喜欢，但是我有义务给大家伙传播传播。那里边有工作人员跟着我，呵呵我从第一个展馆讲到第四个展馆，这他一生讲差不多了。完了以后，我就问了那个那个、那个、那个工作人员，我说我讲对吗？哎，你比我讲好。然后我就跟着转，就转转到那个最主要那间房，我一看，哦，人家我是大梁舍，那没办法。你进不去了，但是他发那有照片嗯，我一就给给家里人就讲讲这张这个画像是怎么来的，《聊斋》两个字是谁写的，嗯嗯，然后里边那个床是赵元堂的，然后那三块石头也是赵元堂，完了我就大概说了说所以说我在绕到后口发现比咱上次去的大很多
0: ，开心的那个房间了吗？
1: 对，因为是这样，就说蒲松龄博物馆那是全国唯一一个带研究室的。这个展馆、啊嗯，他自己有一个期刊啊，对。叫普通《蒲松龄研究期刊》。他那个后面原来是他这个期刊办公的地方，里都是编辑啊，或者一些什么乱七八糟的一些一些人都在里边。他那儿还还有一个商店，上次咱去的时候都没开。对呀、啊，对。然后我们这次再去的时候，我发现那商店也开了。然后后面还有好大一片。然后这个最大的收获呢，就是，呃，我们走到后面，它有一小院儿。大那么多，对，大了好多，大了得有一倍不止。然后他后面还有一个小院那小院有一个就是小小池塘，上面有个小桥。嗯，当时蒲氏的后人是那个国家级非物质文 e 遗产传承人是《聊斋俚曲》，因为蒲松龄除了写《聊斋》以外呢，他还根据当时这个资传传的这个小曲小调编过很多戏曲。嗯有八部八部《聊斋离曲》，然后呢，这个当时这个传承人呢在那儿有表演，能给大伙清唱一下，但是很简陋，真的很简陋，就是穿那个咱普通的衣服，然后拿个那个小蜜蜂在那给清唱两句，曲调很美，但是我没听懂，嗯、因为它是当地的方言、嗯，确实不太容易听懂。它那个就有点类似于京剧啊、越剧啊，是那种地方曲种，但是它是国家级的这个非物质文化遗产。然后这个是很难得，听了听，然后不错，但是确实是
0: ，就只能说很好听。哎，对
1: 。然后他那个那个院儿的后面有一个小亭子，我估计啊，可能如果后面整修完了以后，可能会有一个，就是比如说每天有几个表演的时间段啊、哦，然后可能大伙儿哎彩扮上演一小节，演一个小小那什么，然后感受一下这个辽代文化。聊聊聊
0: 整点或者隔几小时？
1: 哎，对对对，然后我们从那儿出来我一看那儿有卖东西的，这得去进,进去看看呀、啊。对呀、啊，然后跟他人在那人那聊了一会儿，然后有一个有一个工作人员说：“哦，我说还有聊斋研究吗？”他说：“有啊。我”我然后那个卖货那个他不太懂，他给我拿了一本，我说：“这二零年的，二零二零年的。”我说有进去：“有近期他说：“这个一直在发。”他说：“我们这个发行量不大，确实不大。”我说：“我想在，我当时想在邮局订，但、哎、邮局现在都找不着了。<笑>”就是不太好听。后来他就，我就是这个杂志的编辑，这两天实在人太多了，我们都下来帮忙来了。呵呵这原来可能人就没啥事儿，我估计你知道吗？就编辑嘛，没啥事儿。现在被迫营业，就以前的杂志社也给打开了。完了以后，这帮编辑们实在是也坐坐不住了，就都都下来帮忙来。那个人多的呀，这商店里都人挤人，人挨人，又热，特别热，然后。我给老娘简单讲了讲这个东西啊，感受了一下这个公明生平，我说大概就在这儿，这是他们家
2: ，走吧，我
1: 就就走了，走了。然后那、这个这个，当然他这个家咱也都知道，上次咱来问了，他是因为三七年抗战时期就给毁了，整个古家寨这块都基本上一为平地了。这个是在八几年的时候，根据普氏后人的这个记忆又又又重新当代的啊，然后这个毁于战乱嘛。现在修的真的很好。如果要是说有机会，大家伙去的话，我估计可能还要热一段时间，就因为这个《刀郎》这首歌啊，真的。因为那天我在抖音上刷了一个人，然后也是个大 V 嘛，然后他就讲《刀郎》这首歌，最后讲完了以后，他就说那个，嗯，本身《聊斋》这个书传播并不广，对，因为什么呢？它不像四大名著，四大名著基本上是白话了。那那三本的话，除了《红楼梦》以外，那三本的话，就是一直都是所所谓有人评书也好，在大家伙讲，在成书之前呢，很多故事都是大家伙都很了解，耳熟能详了。那《红楼梦》呢，也是用白话文写的，所以阅读起来比较方便。那这《个聊斋》呢，是文言文的短篇小说集，它这个有一定的门有一定的这个门槛阅读障碍，所以说呢，一直传播不是很广，有名非常有名，但是传播不是很广。但是没想到，这一首歌一下就火成这样，而且他最后说了一句，就那大白说了一句：“这扑通流是淄博人，就是现在烧烤特别火的淄博人。”大家伙儿有机会去烧烤的话，一定要去一趟那个。完
0: 喽，完喽
1: ！一<笑>下这人都中国来了，引流了，真的引流了。然后这个。你想这个这个这么多人里，就是好多人就是三步一个直播的，两步一个直播的啊，然后，拉杆儿，哎杆儿，然后你还有一个哥们儿穿的跟宁采臣一样，反正<笑>各种稀奇古怪的人都有。然后我当时觉得还有点别扭，因为什么呢？就是说，嗯，这个没想到蒲松龄以这种方式又火了一遍。但是呢，后来我想想，火就是这些人来看蒲松龄。看博物馆有多少人是真正喜欢聊斋？就是他这帮人来得多快，这个劲儿散散的可能就会有多快。他有多少人可能是真正喜欢聊斋？有人有多少人看过这个老聊斋的原文？有些人听过王小光的评书。对，甚至那是可能也是京津这一带的人，可能对评书的这种感觉更深一点。就说甚至就是说现在这么火的《罗刹海市》，有多少人真正看过《罗刹海市》的原文？可能都不多。但是呢，就应了郭德纲说的那句话了：，先搞笑。先搞笑，不搞笑就太搞笑。对
0: ，就先别让人、这个，就是先把、这个、别
1: 别把他们忘了。对，先把告诉人们，我们有这么一道伟、嗯、伟大的著作，大伙都愿意蹭这个热度来，钱来了就是好的对，就比不来强。哪怕这帮不知道的人里边有一半，有十分之一愿意去了解一下原著，有五分,分之一有一两个，他可能变成聊斋迷了。嗯，这个会想着看看普学。甚至我们这次做节目，然后能达到一点点传播的这种效果，我觉得都是好的，就是对我们这个所谓传统文化传承，都是做了一一点微薄的贡献对对,对，一点微薄的贡献。然后从普东陵博物馆出来以后，我们就去那聊宅宫了。上回咱没去那个，嗯，修的还是挺好的一个花园，挺大的一个花园。然后呢，它里边主要景点呢叫就叫聊宅宫，就有点类似于那种。鬼屋,屋一样，里边有好多那种，就是各种各样的那个什么花皮呀，之类的。对对对，然后从棺材里嘚儿坐来个人了、啊，<笑>就就。当然，他八几年修的那个，现在看就很简陋，嗯、光影效果很简陋。但是我也没去，因为那个带着老人表较不方便。我我就想去的地方就是普通陵墓，因为上次没去，那里边有两个主要景点，一个普通陵墓，一个柳泉。他有一个泉、这个，他有一个泉，这个泉呢，过去叫满井，这个村儿以前就叫满井村嗯，后来呢，旁边长了一些古树，就改成柳泉村。蒲松龄有号柳泉，啊，蒲松龄姓蒲名松龄，这个号柳泉，又号又号剑臣，对他号柳泉，又号剑臣，嗯，这个，所以他有个别号，然后这个，大家伙儿就看看柳泉，看看这个才子营。但是这个热度也确实是比较会蹭。这聊、个、斋宫挂了一堆灯笼，聊斋宫反面罗刹海是所有的地方都有罗刹海是。然后那个不停的在外面循环道堂的这首歌热度真的炒起来了，非常就到哪种程度。我最后走的时候，我那个车这回那那那停不进去那个地方了，都戒严了，我就停在那个山坡上面，田地里边，就是旁边那是就是农田，还还种着玉米了。还没熟呢，我就停那旁边了。那我出来的时候，四面的路，我出来的时候已经下午五点了。嗯、四面的路往里进车，孩、嗯、子、嗯、往里进车，我都出不去。我那儿磨叽了半个多小时我才出去，绕了一大圈才把我妈妈还有我媳妇儿孩子给接上，还走了老长的一段路。等我，你想我四点半从那个聊阳宫出来的时候，聊阳宫门口排队往里进聊阳宫，就下午四点半。一直排到普家寨门口
0: 。罗的海市晚上
1: 排，那<笑>我不知道他晚上营业到几点。<笑>原来的话可能也就到晚上五点多钟，嗯，然后就是一直从聊斋宫那儿排到那个那个、门口，就是人越来越多，一点不见少。我一开始进的时候可能还稍微少一点，等我出来的时候，我发现人更多，就就人越来越多，都不见少。我当时想说，是这个真的是网络的这种力量太强大了，没想到是是这么一个情况。人真的很多，哎呦，这个这个挺好，我觉得还是挺好的。这个普通人可能都没想到他会以这种方式用，火了一把，玩命的火了一把，真火了一把
0: 。你说这时候要有个什么妖啊怪的，踩阳气，这<笑><笑>出的走不了
1: 道，直接就成仙了，直接就成仙，<笑><笑>直接就成本事了，这不用那个什么了，直接就成了。然后呢，后来这个这个在这个就去装村的这个间隙，我又去了一趟那个那个。那个聊宅书馆，嗯，还有一个地儿叫聊辽,辽书馆，在西，他在西铺村，西铺村呢就离这会儿又稍微在周村那个区，但是离这个地儿还离蒲松龄故居比较远。这个是什么地方呢？是这个毕子严府，嗯，他是个毕子严是个明朝的尚书，他到了清朝的时候他就不当上书然后呢，他是这个请蒲松龄在这儿设馆教书，啊、哦、啊，蒲松龄的这个一生。大概有四十年，将近四十年的时间都是在这个毕业，教书，然后在这儿也写了不少《聊斋》的篇幅，然后是蒲松龄写书的这一块，这一块就没有人了，因为就是不知道很少有人知道这个地方，很<笑>少有人知道这地方。我去了看了看，看了看呢，还是不错。门口有一个这个，他那里边有一棵树，蝴蝶松特别漂亮。这个我我问问里边那工作人员，他说这树八几年还活着。后来开馆了以后呢，好多人也不在意，喝点什么热茶呀，那茶根都往那底下泼，就直接就给那树给泼死了，<笑>也挺可惜的，挺漂亮一棵树，现在等于就是成个摆设了，也挺可惜的。但是这个馆呢，就是真的是稍微就差一点，一个特点就是蚊子特别多，蚊子居多，无比，而你咬的，因为没有人，你<笑>要人多的话，可能还能分散一点。这人少咬的时候就就厉害
0: ，那不就是吃饭时上一个菜，先搁老长时间，啊、对,对,
1: 对对，上一个菜歘就歘就没了。但是好不容易来菜了，好闻子这通咬，孩子也受不了，老人也受不了，没待太长时间我们就出来。那也很小。然后呢，还有一个就是它那个展品啊，就是说有些个东西不是说特别的规范，嗯，因为它里边有一些个展品是错误，我看了一下是错误，它呃摆了一个。A4 纸印的一个一个一一一个《一个一个聊斋》，写的是《青蛇》《青客》吧？一看就不是《青蛇》《青客》，那个、是手稿本，反正不太规范。我想找他们工作人员说说，找不着人,人<笑>咬<死>了，那<笑>算<死>了。蚊<笑>子<笑>咬死，蚊子可能咬死。了。就就就那个那个馆，原来十块钱，现在可能也免费，现在也免费了。待会儿有机会要是想去呢，也可以去看一看。
0: <笑>但别信<心>，<笑>
1: 但呃反正稍微就是稍微差一点，确实差一点。而且你看他那个是是尚书府，嗯，他就三进院子。你再看蒲松龄他们家可比这院子大多了。<笑>那蒲松龄是穷秀的，这是个这是个尚书，这个国家的一品大员，他们家才三套院子，那个、好老大一片。<笑>所以现在这修的这东西也不知道哪个是真的，不老还原。哎，对，不老还原。但是就是他给这环境还是非常不错，嗯，非常非常不错。就就没想到这个蒲松龄一下就火成这样。<笑>就等于我这次去的话，就去了三个地方：蒲松龄的故居、蒲松龄墓，还有蒲松龄这个教书的这个地。我当时还落了一个,一个这个<笑>这个八大局，八大局我落，就我当时来之前，我问一下大地，我说八大局人多吗？大弟说现在可能人不是那么多了
0: 。上当了吧？
1: 上当了，找不着停车的地儿，还是找不着停车，绕了好几圈我一看旁边有一商场，我停那底下就花点钱，花点钱停那底下。但是八大局人真多。真特别多，他那个现在等于就原来是个菜场、啊，现在就变成一小吃街了啊！但是呢，你一看你一进小吃街，觉得哎没什么意思，对吧？什么长沙臭豆腐啊、嗯，红柴山大鱿鱼啊，也有，呃，确实也有，但是更多的他还保留了他原来的那些东西，就说什么什么紫米饼啊，什么佛山炸肉啊，更多的保留了这些东西，但是摊比原来多多，可能原来就一家卖炸肉的。两家卖饼子，现在好像三步一个，五步一个，挺多的。但是他这个东西确实在别地儿吃不到，这是一种哎，对，还是不错的。然后呢，第二个价格不贵，还是保留，的，我觉得还是保留的原有价格，确、就、实、是、很便宜。嗯，租金租粮也很便宜。但是呢，就是说他有这个萝卜块的不细腻这种情况，就这个饼呢，有的那个紫米可能泡的不那么透哦，就是有点稍微有点口感差，哎，口感稍微有可能。就是像看这个外形，你能想象它那个口感，但是其实可能达不到那个软糯的那个程度，就是因为它卖的多呀，对吧？它等我这转这一圈回来，有好多卖差不多人就关门，确实是没有，就是、关门还是不错总体来讲还是不错的，价格比较便宜。然后呢，他这个淄博当地呢，除了这八大局以外，他在旁边就是又弄了一些地方，因为这个山东文化名城嘛，淄博嘛，文化名城嘛。完了以后，他就有一些个画家呀、书法家呀，在那儿写写扇面啊，画、啊、特别多，都是写扇面、画扇面的那种这种摊儿，竞争也比较激烈，东西也不贵，纪念意义也比较好，可大伙儿有机会可以去看一看。但我不知道这个热度能吃一多久，吃一多长时间。但是今天在网上也看了一个，说这个淄博最最今年来讲，真是老天爷追着这摊。对，今年上半年就这淄博烧烤，就是火到。任何一个烧烤摊都得排队，但是我这回去的时候，当然热度那也降好多了。你到你找能找着那个有空着座位的烧烤摊嗯，大家伙也都放松一点。但对于他们来讲，其实也也是一个，也是一个解脱，<笑>终于没有那么多人了。然后，然后这个热度刚刚降一点儿，多大一支？多大一支？哇，这首歌一下起来以后，我没想到屠洪刚这，我真的没想到这么多人，因为我上次跟。哎，老师，我们去淄博就觉得哦，这个可能就是一个，呃，三线或者四线的一个小城市。下午两点，我们俩找地儿吃饭都没有开门的地方，就是这么一个地方
0: 。我还把班丢了。嗯，对
1: 。当然后来我找着了，都是没想到现在能变成，就突然间一下子就变成这个状态。所以就是，尤其这两次短时间之内的这种对比，我觉得还是很明显的，而且就是说，它是一种正向的东西，它里边有它这个城市的这种管理者的这种智慧在。就是包括他一开始一火，马上人家提出来一个：我们虽然火了，但是不能缺斤短两，不能这个恶意涨价，不能这个旅游城市那些个坏毛病，某男啊，某导啊，就那种什么大添添加大虾呀、啊，什么什么玉器什么宰客啊，什么那个旅游什么导游那个那个不买东西不让下车弄死，衣概不能有。有我们就谁破坏这个环境，我们就破坏你。这个是看得很清楚的一点，我觉得。而且它确确实实在热度特别火的时候，包括现在热度已经回热的时候，还能保持这个当时的一个初心。我觉得这是一个城城市管理者值它由一个爆款变成一个常驻的一个现象。对对对，它让它变成一种常态，就是不要那么多人去争这种热度，但是呢，就是说我还能。维持一个比较好的一个状态，现在人还很多，还是很多，特别多的人。然后包括我刚才说，就是我上期节目说的那个延伸延伸古镇，嗯，那种就是那种管理者的那种思维，我觉得真是全国各地有很多地方应该好好、嗯、很好好的学习学习这种淄博经验。当时淄博特别火的时候，就是好多地方都开那种淄博什么烧烤研讨会
0: 。我们家门口都有淄博烧烤的外卖。啊<笑>、嗯，对，现在
1: 有外卖了，对对对。<笑>但是就是说，当地很看了好多研讨会，说我们这个为什么淄博能火起来？我们要向淄博学习什么？我觉得这个是真正是要学习的东西。对，打造可以通过网络打造一个爆款，但是打造完了，我们怎么保持这个热度？我们怎么让这个爆款成为更爆的这个爆款？就是所谓就是金杯银杯不如老百姓口碑。对，那你他这个完全是通过网络和老百姓口碑的这种快速传播，嗯，达到这种现象，非常真的非常。这次来淄博，我的我媳妇儿跟我跟我跟我妈妈还孩子就，就就觉得这个城市非常非常好。而且我媳妇儿说，以后有机会还来还得还还得来，就可以留一点遗憾、嗯。因为当时定的可能还有什么溶洞啊啊、哦，还有一些爬山，要让咱去那个哎，对,对对对，还有一些这些东西呢。哎不去了，咱这回时间短，咱们留一点遗憾，咱下回还得来
0: 。明白你为什么着急回去呢？不不，等的时间长
1: ，上班得上班哦。对，就是、哦、请假。啊、对，我后面还有其他的项目、嗯，然后时间不能太长。嗯，然后包括家里还有一些其他的事。嗯，然后就去了一趟。当然这个游记，咱就就咱今天说到这儿。淄博是一非常好的城市，然后大家伙儿有机会一定一定要去一趟，一定一定要感受一下山东人那种热情。对，真的非常好，真的非常好。不不是那种，就是那种那种客套或者那种那种话。
0: 没人给咱钱，哎，就是山东
1: 一个礼貌的城市，啊、一个
0: 还要找大弟要
1: 钱，啊、哎，就有机会去，<笑>那咱下面就开始一个,一个罗莎海市、哎，罗莎海市建书的环境、嗯，然后这个罗莎海市呢，咱先说这故事，但是他唱了那么一个歌，哦，还有一个细节挺有意思，就是在那个，因为山东他是会烧琉璃，嗯，他们那个博山那种琉璃玩嘛。然后那个在那个。聊斋宫门口上有一个小摊儿，就卖那个幼鸟和马户<笑>。就是琉璃烧的小鸡，那驴上挂了一个幼鸟，挂了一个马户，也挺有意思的。<笑>前两天有一个人，我就想起来这事儿，我说一题外、啊、话，网上有一个什么，这个不对，因为什么呢？因为《罗汉海市是蒲松龄子写的小说啊，应该是犀鸟和马卢。因为繁体字是一个“鸡”一个“鸟”啊，念鸡，然后那个一个“马”，那个不是一个“呼”，是个“卢”，姓卢的“卢”，那不就驴了吗？对，就是驴嘛。然后所以说应该是应该是这，我这这这纯属是矫情。这繁体字简体字的，不用搞这么麻、哎、没没没有没有,没有那个意思，没有那个。简
0: 体字写对就行了
1: 。对对对，所以说反正也挺有意思的。他们现在马上就把这东西变成文创产品了，用点马虎就开始卖。了。挺逗，挺好。就咱说说这个故事，这故事是怎么回事呢？这个马季啊，这个是蒲松龄这里描写男性里的一个比较正面的、比较多的一个人物。他蒲松龄还挺喜欢这人
0: 。那马季是《罗大海》市的那个男主。
1: 哎，男主。然后这个歌里也有这个人，嗯，也有一个人叫马季。马季呢是古人子，就是他爸爸是商人。他长得很好看，他长得非常好看。这个长以这个卷发缠头，美如浩女者。二一个，他是哲从梨园子弟，他跟这个唱戏，唱戏他会唱戏。然后呢，他这个扮上以后呢，哎，又特别像小女孩儿，哎，好看好,好看。然后还很聪明，因为他这个这个十四岁他就这个进了这个县学了。然后这是他的特点。胡松明写文章的特点就是一开始几句话把一个人的主要的品格跟故事有关系的东西都写上。你比如说，就是那、这个一个好看，一个会唱戏，一个学习好。那、呃、他爸爸是个商人，他爸爸生病了以后呢，就是行不了商了，就<笑>是说让他就说，你看你帮我这个
0: ，打点有点货做马肉
1: 吧。那做马肉的途中，他出海做生意，这个船给出问题了，出翻了，把他就给推到了一个他不认识的地方。到了这个地方呢，他发现这里边人长得特别好，特别难看。嗯，然后呢，别人看他呢也跑。就是马打上两根白发，他觉得这帮人特别丑。然后别人对方也是这么想的，对，特别丑。然后呢，时间长了以后呢，有一些个长得不是特别丑的人，原作写的是发现他不是人，就是他试试那个吃的那个狮、嗯，就是发现这个、这个马马马季不吃人，才慢慢的跟他接触。<笑>就是说，当地人认为长成这样的一个人可能会吃人，你知道吗？他觉得他不吃人，然后才跟他接触了一下。接触的过程中，慢慢他们这个语言就通了。然后呢，这个满地问就是这个是什么什么地方？然后这几这几个长得不是特别难看，人说这个地方叫大罗刹国，就是罗刹海狮，它是两部分。他是到了罗刹国，满地说你们看见我为什么跑？他说我们觉得你长得难看。那我们这个地方啊，这个想当官就得长得好看，长得最好看的人就当最大的官。像我们这种人。长得不好看，你看跟你长得有点太有点儿差不多的就不好看，我们就只能在贫民窟待着。一说：“那我想见见这长得好看的人到底是什么样？”开开眼，开开眼，他们就带他去这个城里，了。然后呢赶上散朝，看见那大丞相，那、嗯、大丞相长什么样呢？叫双耳背生，<笑>就是耳朵呢长在这个脑袋后边，鼻有三孔，撒鼻点儿，那比别人多出一口气儿，这个很睫毛如莲。就这眼睫毛就跟那个窗帘儿一样往下耷了，不是？你看人家长多好看，人家能当大丞相吗？这个、这个嘛，就是这,这,这怪物呀、啊，也真是？而且我们这这这长好看，你这样长得是丑的。哦，马云说：“那我跟你们不太一样，因为我是中国人，嗯、对吧？我是我不是你们国家的人，而我还是想看看你有没有人能给我引荐一下，我得回家呀。”对，他们就找了一个老头这老头呢是织机郎。以前就是等于在这个宫里呢，就当一个当个小官呃，当个小官呢，就是长得半好看半不好看了呗。嗯，跟这个老头儿，这个老头儿呢，这个一看这马季，当然也吓一跳。但是他因为他出过国，他去过别的地儿，他见过别人，他感觉还行、哦，对吧？他能接受。他一问，哦，中国，哎，知道这个地方，但是没去过。哎，就跟这个马季说：“你要是那什么，你就在我这儿住着吧，反正我们。”你要不吃人，你就在这住着。他<笑>马季就同意了。那那这个这个在平常接触的过程中呢，这个马季因为会唱戏，嗯
2: ，
1: 对对，他这歌也挺有意思。就是说马季会唱戏，他给老头唱过戏啊。老头说这太好他虽然说这个相貌的审美是有差异的。但是音乐上的审美是一致的，致的哎,哎，这个也挺有意思的，就是尤其现在改成这歌啊，那大伙可以值得讨论一下，<笑>这个这个到底说说的是什么，你知道吗？歌词儿定义。对，对于音乐的看法，但其实是一致的。然后那个马季有一次呢，在那喝多了，然后就给他们做了一个张飞舞。嗯。怎么弄呢？就是他那儿有煤，把煤给涂，把脸涂黑了，涂完飞了以后就演了个张飞，当然也是那种不是那种他在。这个中国唱的那种特别高雅的那种音乐，这个梨园梨园子弟嘛，那可能就是比较低俗的那种啊。哥们儿，大堂啊，老头你这太棒了！我要把你推荐给皇上。而且你现在那么好看
0: ，高雅艺术
1: 。而且你现在好看了，他怎么脸涂黑了吗？好看了。然后你不像以前那么难看了。然后这马季觉得，哎，我把脸涂黑了，反倒好看了。他就觉得，行，了，咱先见皇上吧。见完皇上以后，皇上也很喜欢一个长得那么好看的人。做娘娘吧，对，你又那么黑。完了以后，你又会这个、这个、这个、这个、啊、医院、啊，对，留在我这儿，我给你一个下蛋，就官拜下蛋嘛。但是时间长了以后呢，这个有人就说了，他这个黑装的，哎，是假的，是是是涂的，不是本来的色所以他还是很丑的，你知道吗？就是、他把这个黑洗掉，确实很丑。然后马季又不想什么呢？这个叫易面目而图容显，就我不愿意。改变我自己的本来的面貌，然后取得这个
0: ，去讨好这个，讨好
1: 其他的这种权贵。嗯，他蒲松龄之所以这么写，就包括现在也有现实意义，就是因为现在有很多人就是意面目图见人说人话，见鬼说鬼话,话，不很多语言不是发自内心的。我觉得可能应该是这样的，这个世界可能应该是，但是我就为了这个我的荣华富贵，对
2: ，我就昧了良心了，我说了我不该说
1: 的话，我说了。假话叫意面膜而偷东西
0: ，这种事儿现在我觉得很正常，很正常的
1: ，就是很正常。就当时肯定也是很正常，但是讽刺的，这一段讽刺的就是这个事儿。嗯，那么他在罗刹国待不下去了，也不叫待不下去，就是说他不想在罗刹国待了，那他只能去海市上去寻求他的这个进一步的这个这个这个就下一步的、哎、下一步的计划。对，然后呢，他就是辞官就回家了，回到那个一开始去的那个平民村了，嗯。村里人说呢，说我们这块有海市，这个四方诸国呢，在这个海市上交易，上面会卖一些奇珍异宝。嗯，那、呃、当官的那帮长得特别好看的人呢，他们不愿意去，那我们这些长得丑的人去，你愿意去不愿意去？那满弟当然是愿意去。
0: 但采购是个肥
1: 差。呃、哎，对对对，他那肯定采购的有些个有些些利润在那里头。对、嗯，他们主要是你这个为营生。么、嗯。他说我也想去，因为我原来就是商人。然后就说什么时候有海市，这个天上有猪鸟飞过七天以后，然后是个信号。等了几天，有猪鸟飞过，他们就去海市了。到了海市，马季就自由了，因为海市上的人的审美观念和中国差不多
0: 啊，跟马季一致的。
1: 对，马，哪来的一个这么好看的人？那马季就觉得，哎，我终于好看了，<笑>很激动，你知道吗、嗯？这时候呢，过来了一个龙宫的一个太子，我听说来了一个好看的人，是、嗯、吧？那<笑>你看，奥、哦、马仙，奥马仙，你看我，你跟我一块走吧，去龙宫得看看呀。那海，那龙宫又比海市好看了，对不对？对。到了龙宫以后，龙王就说：“说我们这海市是我这主办
2: 的
1: ，嗯，但是呢，就是缺少一个海市副，你给我写一个副，宣传宣传。”这个就用到他一开始说的第三个技能，他学习非常好
0: 。你说的就跟你带大地去那个西北角那意思一样。
1: <笑>对，因为他学习特别好，嗯。对吧？他你这几个几个几个特点，长得好看，对吧？嗯、一开始是丑，后来好看这个会唱歌，在罗刹国也用了。嗯，最后一个就是学习好，学习好，学习好，习好在那儿写一篇文这龙王一看你写的太好，太有学问了，中国人就是厉害。然后我把姑娘嫁给你，就把龙女儿嫁给了这个马季。然后呢，过了一段时间呢，马季回国，我回了国，龙女儿当然没跟他回来呢。嗯，但是给他生了两个孩子。一个龙宫，一个福海，这个故事基本上就结束。后面还有一些其他的，那大家伙有兴趣可以看看原文。那后面那个就是和这个什么没什么太大的关系了，因为他后面写，比如说他母亲去世啊，写这个龙宫福海这两个孩子怎么怎么跟他妈妈一块回龙宫啊，就是可能讲的就是更多奇幻一点。就是那个家庭啊，亲人那方面。哎、他它更多的可能就是奇幻一点，就是为了哎，增添这个、这个故事的真实性。
0: 后面的剧情其实就和那个刀郎那首歌实际上没太大关系了，没太大关系了
1: 。他其实主要讽刺的是罗刹国，嗯，然后他在罗刹国生存不下去，我只能在海市去找我生活的希望。他、嗯、他讲的是这么一个故
0: 事。那你说刀郎他想告诉咱们什么呢？嗯
1: ，不什么，他其实我认为就是想宣传一下《聊斋志异》，好吧？
0: <笑>有道理，有道理。哎、
1: 没没没有没有，不要大伙儿不要想了，因为因为本身《聊斋》这本书很多的都是。讽刺，对他不止罗刹海市这个，罗刹海市这一篇，他是个短篇小说集，他在这个聊斋里的篇幅算不长不短的一个篇幅，
2: 嗯，
1: 但是它里边的讽刺性并不是最强的，真正有比罗刹海市要讽刺强的故事有的是，那美女这个讽刺这个贪官当官的、嗯，一个阴间的一个老鸨子，就是他已经做到妓女了。他还不是个活人，他还是个鬼。然后他骂这个活着的县令说：“有三百钱变而复业，就是说这个人在你那儿打官司，<笑>他给你三百个铜子你能管他叫爸爸？这个就不是讽刺，就是直接骂大街，大对，这就是属于直接骂大街了。就是这种故事，实际上在聊斋里非常非常多，非常多。然后像我比较喜欢的这个《新十四娘》，嗯，然后。那个当然很长了，那就具体不说了，待会儿有兴趣可以看看。所以我们可以推荐，就既,既然现在大伙儿对《聊斋》有兴趣了，那我们想推荐一下《聊斋》这本书。发现现在好多网上这个直播号卖书的，全都卖《聊斋志异》，当然各个版本特别多。然后我给大家伙儿可以简单的说一下版本、嗯，就是如果咱们的听众有兴趣的话，尽量买一个好的版本，然后看起来比较舒心。
0: 白话聊斋
1: ，哎呵呵，对，比较适合的。<笑>就刚才咱说的这个情况，就是、嗯、聊斋在这些年的来讲传播并不是很广。对，简单说说聊斋有几种版本，大家伙可以去根据你自己实际情况去选一下，选一下你合适
0: 的
2: 。哎，对
1: ，对吧？这个聊斋呢，《聊斋志异》这本书是中国古典小说中非常特别的一本书，它是唯一一个有作者手稿。
0: 哦，那太难得了。
1: 对，因为你像你像这个《红楼梦》是不可能有曹雪芹版本的，就是曹这个这个是曹雪芹写的，我找不着一本书，就是曹雪芹写的，这个、没有
0: 。这是你自己写的
1: 吧？对，都是抄本儿、嗯，都是抄本儿，《西游记》啊，什么《三国演义》，可能最早都是抄本没有说吴承恩写的《水浒传》。拿过来这本书是吴承恩写，的。原本原本就吴承恩写的，没有。但是《聊斋志异》有蒲松龄的手稿，呃，蒲松龄在死后把这个手稿。给了后人，就是刘作骥啊，从这个山东逃难，到了东北，就是辽宁那一带。然后呢，解放以后呢，就是在五五十年代初，上世纪五十年代初，然后把手稿捐给了国家。所以这个手稿，半部手稿在辽宁省图书馆，还没在博物馆。那这点我希望辽宁如果要是那什么的话。把这个东西拿到博物馆，让大伙看看，那蹭一下蒲松灵，刀郎的这热度。
0: <笑>那那些真正想看收稿的人，不就奔辽宁了？就搞活那儿的经济
1: 了。<笑>对，那可以蹭一下，对吧？我估计咱辽宁都不知道，那有为收稿太难。没办法，他这个东西国家一级文物，现在辽宁省图书馆地下室放不展出，不对外开放。啊，嗯，咱只有半部，是个残本，只有一半，四卷。聊斋》应该是有八卷。啊，分卷这个事儿也比较麻烦，咱就不提了。咱就说它是有八卷，啊，有四卷。然后呢，在傅有明死了以后五十年左右，嗯，有一个出版商出过《聊斋志异》，叫清河亭客版，嗯，这个版本呢，就是一直到解放之前，就是差不多都是一个版本。但是后,后来这个周村的有一个县令也出过一个版本，嗯，就是差不太多，区别不是特别大。然后解放以后呢，我们当然发现最有意义的版本就是手稿。手稿之后还发现了一个，就是张西梅的那个朱雪斋抄本
0: 。嗯、哦，对。
1: 但这个祝抄本有一特点，祝抄本呢是是在刘这个蒲松龄的这个、这个、这个晚年的一些个日记里，就确实是他当时把这个稿本给了朱家，嗯，朱家，然后抄完了以后，把这东西又给了张西梅了，就是他是有传承的，然后抄了这个。嗯朱学斋抄的，但是张继梅人抄书呢，有错别字儿，不是错别字儿，他瞎改。他抄抄，他觉得这句话挺长的，他就按那意思就给你写一个，就是所以他跟元宝的这个差距会比较大。他
0: 还觉得自己去改正了他的语病之类的
1: 。哎，对他觉得这、哎、这句话太长了，或者这句话没什么意思，然后就就就没了。你举个最简单的例子，第一句话。就是你那个那个《聊斋》的第一回《考城隍》，嗯，《考城隍》一下来写着“余子不知主，宋公惠汤，李年生”，就是说我姐夫的，呃，祖先姓宋，叫宋涛，然后是个县里的学生，就这么一句话。到朱叶山抄本呢，就是宋涛，李年生，就少了很多趣味。其实他为什么要写我姐夫的？这个人是我姐夫的那个那个祖先呢？就跟就跟我一说，老爷，我给你讲个鬼故事。这鬼故事是是,是是是是是我们家谁谁朋友同事朋朋友有一增加真实感，增加真实感，它是一种趣味，嗯，它其实没什么太大实际的意义，嗯，你写谁都行，当然你你全去了，那就更没意思了。<笑>所以就是这种东西特别多，所以朱元璋在抄的过程中，很多东西就他觉得没什么意思，他就直接就就去了，就抄的比较懒，然后所以这个朱元璋抄本也是最薄的一个抄本，但是篇幅比较全。<笑>他偏他偏不掉钱，还发现过一个抄本呢，叫叫康抄本，就康熙年间的抄本。嗯，康熙年间就是可能还是普通灵活着。啊、哦。但是这个这个版本呢，和这个手稿本非常接近，但是它也是残卷，它不全。好难。它全的那个和那个稿本是能是能对得上的，嗯，基本上能对得上，所以是谁抄的也不知道。然后到了八几年的时候，我们又发现了一个特别奇怪的一个版本，嗯。叫异史，因为咱们这个494篇《聊斋》，它到后面有一百八十多篇，它会有一个异史事语，就是蒲松龄自己评论这个故事。这个是跟哪来的？它是跟史记来的《史记》来，《史记》在有一个小故事的后面的话，那个司马迁会加一个太史公语，就评论一下这个故事。那这个这个蒲松龄呢，就把它写成了异史事语，就异就是奇异的那个。那、这个异史也是异史史，这也很奇怪、嗯，这版本谁抄的也不知道。但是他的这个篇目也比较全，非常全，而且他跟这个呃一些个稿本也好啊，或者一些对的人都能比较对得上，他也比较接近这个原来这个版本。还有一个就是二十卷本， 2 4卷本是最全，的，他就分成了二十卷，他分卷不一样。一般的是应该是，我觉得应该开始八卷，有八卷的，有十六卷的，二十四卷，三卷,卷不一样。然后二十四卷的那也比较全。然后这个东是相当于是一些个古本。然后呢，传播的呢就是清科廷课本，就过去都印的。然后呢，还有这个在传播过程中还有一个一个版本是慈禧太后的一个版本啊。慈禧太后特别喜欢看《聊斋》，她把其中的一些她喜欢看的故事找宫廷的画师。每一个画了一幅
0: 画哦，配图版
1: 配了一个图，然后呢，这一套书在圆明园放着，八国联军的时候给抢走了，后来找英国给要回来。这是等于是《聊斋》两个版本的国家一级文物，一个版本是手稿版、嗯，还有一个版本就是此前后看的那个，当然它那也不全，嗯，但是那个里边出来的东西也是从《清河店》课本里摘的摘，摘的，嗯，然后也不是很全。就基本上就是差不多这一个。后后来还有当时清朝还有一个人好事的人，就是拿那木板画画了一套。他那个是每一个都配图的，叫图咏版。嗯，那个贵呀、啊。就是、每一个都太图，但是他那个图没有慈禧太后那好看。慈禧太后那是彩的，彩图的。这个呢，就是木板刻，就只有轮廓，光有轮廓一个画。他是每个都有图。那个呢跟那个清河亭刻本是一模一样，那就是带个图。哎，这个现在大伙儿也能买着，也能买着，但是但是这本书呢，就是石版印的，就是可能字迹不是很清楚，而且是竖版，竖、啊、版繁体字，读起来比较费劲然后呢，这个这都是古代的一些个版本，流通版本和手抄本。嗯，近代有一个人叫张友鹤
0: ，啊、哦，这个听说过？
1: 听说过啊，张友鹤是上海古籍出版社的，然后呢，他在上海古籍出版社当时出了一个三会本。会校会注会评本，这个三会本的特点是什么呢？他把所有的这种他见过当时见过的这些个稿本和抄本，还有这个当时发的听课听课本，就合在一块儿了。他是做了一个校注，就是说不一样的词，他认为哪个可能更好一点，去校一下。然后呢，然后当时还有很多的这个带评语的版本。单明伦啊，冯振銮啊，王云阳啊，都评过。嗯，然后他把这些个评语都合到这一个，就出了这么一个集大成版。集大成版，这个工作量非常大，嗯，非常大的工作量。但是他做了，前人做的一个。但是张先生呢，这个上个世纪七八十年代就过去了啊、哦，他没有见到一十本，就是还有二十四卷本，可能他没见过。就这两个比较好的本，他没有没有见过，所以他这有一定缺憾。嗯，有一定的缺憾，而且这个版本呢、啊，我们现在目前有两个版本，就是上海都是上海古一出的，一个呢是这个教辅课当时出的这个版本的影印版，它是那个有点类似于活字印刷的那种出来字，你现在能买着，但是字迹不是很清楚哦，因为它那个印的它不是那种电脑排版的那个印子，那个，它字迹不清楚，而且它是繁体，也是竖版的。
0: 我越读起来门槛儿太高了，所以读起
1: 来比较费劲，而且个别字不是清楚。但是比那图勇版的那个要清楚多，那还识字的呢，那个你知道吗？那比那清楚多了。<笑>然后后来上海古籍呢，就因为这事儿呢，又出了一套三绘本简体的这个电脑排版的，嗯。但是这套书得卖四百多块钱，<笑>就是有点有点坑人了，有点坑爹了。<笑>但是这个这个版本呢，是现在影响最大的一个版本，可以说。然后咱们小学课本学的什么狼啊，嗯<笑>，什么什么这个这个这个促织啊，都是从这个版本里出来的，都是以它为版本。当然，这版本有局限性，因为它有几个本没看，一个没看全。二一个，它在教注的过程中，它把这个朱雪斋抄本放的比较靠前。哦，也就是说，这不太好的一个版本儿放在靠前了，所以说它可能里边少一些个东西，就是有一些个东西可能稍微差一些。但是读起来呢，哎也还行。那我不太建议大家伙买这本书，买这个三绘本。然后呢，这个在96年的时候，人民文学出版社任独行出了一个全绘本，就是跟就是意思是跟那是一样的，它叫《全教绘注集评》好，好难念。全注本，然后呢，他就把24卷本和这个一十本。给加进来了，把《朱雪斋抄本》给放后边他出了那么一个，就更全，这是现在可以说目前来讲应该是最全的一套《聊斋》了。那一般的《聊斋》是494篇，嗯，它可能是503篇，我要没记错的话。因为多的那几篇呢，是有其他的一些版本，可能把别人写的一些东西给收录进来了，就是可能考证不出来是不松龄写的，嗯，它都在附录里。他是。你要想看全了，就是说，我真的要把《这聊斋》看全了，那这个是最全的。但这也有一个特点，它也是竖版的，也是反体字，这读起来很费劲。但是好在它是电脑排版的，就清楚度要比那个三绘本要清楚。这个、就是这个叫全，这个叫全校本，全校本就比这个那个要清楚一点。那这个两个就是一个人读行的全校本，一个张小赫的三绘本，就作为底本。然后出现了，后面的话，有的人有新评的，有新评的，然后有这个新注的，甚至有白话翻译的。你看我干嘛？对，都是以这两个版本为基础、啊、但是大量的还是以这个三绘本为基础，因为三绘本出来比较早，影响也比较大。那这里咱推荐几个版本啊，有一个版本呢，也是这个人民文学出版社出的，叫全本新注聊斋志一。嗯，这有插图版。这插图呢，就是慈太后那个、啊哎哎，哎，那个就是插图非常漂亮，但是它有一个它不太好的是什么呢？它它这个版本的底本是那个三汇本，啊，比较老，哎，所以就是，而且它这没有没有白话文翻译，它只是新注了一下，朱其凯先生给给简单新注了一下，但是后来这个人民文学出版社的这个任伯涛先生又出了一个叫详注版。这个版本的这个考证又特别全了，当然它没有白话文的翻译，但是呢，它的这个注解非常详细，而且它的每一条就有有的可能一些个不是特别重要的注解，他也考证了大量的文献。嗯，比如说像《聊斋》里边有很多人名，咱们一般要看的话，可能也看不过去，但是他从县志里边都考证出来这个人可能是谁，嚯、哦，这个人姓什么叫什么是谁，然后每年中的金士，每年中的秀子都有。那你这个人在历史上实际上没什么名气，给也许也许就聊宅写了一一笔，但是他全给考证出来了，特别全，而且他这个全还有一个在哪？咱们咱一般要看书啊，就比如说，呃，他前面注过这个这个东西注过，你后面再有这个词，他认为还要再注一下，他看多少页，看哪个哪四条，他没有，他为了就不让你来不来去翻，他在后面就写了一遍。我保证这阅读的流畅性。对，保证阅读流畅性，所以造成这本特别厚，<笑>他的那个工作量比蒲松龄那工作量大多了，你知道吗？特别特别厚的这本，但是这里面有古人的一些个评语。嗯，然后这本也是我比较推荐的一个版本，想住了。然后还有一个就是那个中华书局，中华书局于于于天池出了一个全本全注全译，就三全本，这就是所谓现在的三全本。这本特别好，这本有白话文，谢谢，<笑>有整段的白话文翻译，而且这个版本和那个那个赵伯韬先生的那个版本，他都有提及，就是说他会有一小段文字，就像刚才他说捞渣也是这样，他这个像故事主要讲的什么，他、嗯、主旨是什么，他讽刺的是什么，就有中心思想了，中心思想讲内容，哎，都给你总结出来、嗯，看看这个非常非常管用，而且这个这个于天池先生的这个。这个版本非常好，然后余延时先生本身也是这个《图灵研究》这个杂志的这个编辑，也不是编辑就顾问。然后呢，这个这个版本也也特别不错，所以所以大家伙儿如果要是想买的话，这个
0: 就根据黑佬刚才介绍这个看同的情况，
1: 哎、对三会本我不建议大家买。嗯，然后你要是能看懂三会本，你不如买这个全教本，就是人人人博年这个这个这个这个人。任宗行先生的这个全教本，然后如果你要是说时代阅读有点费劲，那你就买这个中华书局的这于天池这先生这个带白话文翻译的这个版本。如果你要是想看画，你就买那个朱其凯先生的人民文学出版社那个版本。<笑>如果你要是想进阶的去研究它，真的我这是想研究它，买赵国涛先生的那个详注本，就基本上是这么几个版本。如果你要是说还想我还想看相关的东西。没了，有有有陆大荒先生啊，陆大荒民、哦、国时期著名的古学家，《聊斋》上面那个就是《聊斋书房》那《聊斋》那两个字是陆大荒写的。陆大荒先生有一个蒲松龄年谱，不不厚，挺薄的一个小册子，就是记录了蒲松龄这一辈子每年都干过啥。然后呢，山东大学马瑞芳教授，就是原来当时在那个百家讲坛讲《聊斋》的那个那老太太，嗯。他写过一本叫《幻游人幻游人生》扑通灵评传，嗯，讲了这扑通灵的一生，挺厚的一本书，写的非常好，可以看看那个。然后还有一个特别有名的研究扑通灵的人叫袁世说，袁先生写过很多这个扑通灵的这个相关研究的,的书，可以买一套扑通灵这个袁世说的，题看看。就就机器本上就是这些，因为我家里的这个这个扑通灵的这个书呢，基本上就是这样。上海古籍当时我小时候最早看的《聊斋》，就白话纯白话文出过一个，嗯、我我有，那时候太小了也不太懂，看过。然后于天池先生的这一套，任国年先生的这个，这个、这个、任独行先生的这个全教本，三会有商晓先生三会本，然后这个朱其凯先生的这个新注本，还有这个赵赵朴桃先生的这个小注本。我还斥巨资买了一套手稿本因为稿本这个只有沈阳出版社书，他那书出太贵了，定价两千多，买啊？但是我买的没那么贵啊，就是打折买的也得七八百，那是最贵。但是我刚才给大家伙推荐的这些书呢，如果你现在在网上一些书店买，基本上也就是一百多块钱，嗯，不贵，特别贵，但是书都很厚，质量都非常好。然后大家伙可以根据自己的情况去选择你适合你的这个入坑版本。咱再简单说,就说，就是说全教程就是带以前的那些个人的过去的评语，其实也很有趣味，嗯，特别有意思。举个简单例，有一篇叫《喷水》，
2: 嗯
1: ，喷水大概讲的是就是有一个人，然后呢，他要这个当官，他当官之前呢得去趟北京，在北京呢就随便租了一个院子，晚上呢就闹鬼了，院里闹鬼，有一个人在院里噗噗噗喷水。
0: 有个人在院里有个鬼
2: 啊！哎、哦
1: 、呦，有个,有个在喷水喷水呢，把他妈妈给吓了一下。嗯，第二天呢，这个再过去一看，这个老太太给死了，给、这个、吓死了。这个丫鬟呢也下地过气去，但是掘不掘不给绝不回来。这丫鬟就给说昨天晚上闹鬼，就这么一个故事，就没什么太大的没头没尾。哎、呃呃，有头、嗯、就是、头尾，一般都反正就没有什么太大意，就是闹鬼这么一个事然后呢？这个事儿有意思在哪儿？就是评论这个《聊斋》的人有个叫王于洋的，
2: 嗯
1: ，王于洋说这人我认识，就你写人我认识，<笑>这人是我一同事。我原来在四川当省长的时候，他在我这儿当秘书，啊，就是他是公安局局长，我是四川省省长，他是公安局局长。这人呢，少年师姑，三岁他妈就死了，所以这事儿肯定是假的。然后后世的在评论，像冯卓德也好，像那个。那个那个大明文也好，于洋先生说的对，<笑><笑>就是这事就很尴尬，你知道吗？三两<笑>就这是很尴尬。但是你要再看手稿本的话，他也有这篇。嗯，然后呢，蒲松龄在后面又写了一下，王阳说这事儿是假的，我觉得可能也是假的。<笑><笑>就特别就特别有意思，就特别有趣味。就跟那个网上发个帖子，底下上跟帖一样的。就、嗯、还有一个也有意思，<笑>那个聊斋有一篇口技。嗯，咱们学过一篇口技，咱们三年版。对，不是不是，咱学的和他那个不一样，咱《有阳杂技》里的口技。哦，他那个就是《聊斋志异》里的口技，这是两篇，但是意思差不多。王阳呢，当时就写了一篇，这个好像跟哪篇哪篇我忘了，具体忘了、嗯，差不多。嗯。然后后世的再说说，这个于洋先生你记错了，这个是另外一篇，嗯、就是咱学的那篇口技跟这差不多。他说那篇文章啊。我给你抄一下啊，是什么样了，写下来是一人进山砍柴啊，怎么怎么着？这然后你就是有人于洋先生也有错的，因<笑>为<MC 笑>王于洋当时是这个文人领袖，嗯，就是他说的话就就有点类似于郭沫说的，你看啊。你看他也像他也记错了，哈哈大伙儿恨得王于洋。基本上就好像在那个群聊一样、就是，艾特、啊、一样，那特别有意思。但是这里边是隔了好几百年了，但是大家伙儿就互相吐槽。就是你要是看那些评论，就这种东西特别多，非常好玩
0: 有都活人被打
1: 的。哎，对对，还有还有冯中郎，我记得当时也什么说这个地儿写的痛快。我主要是不会喝酒，我要是会喝酒，我得好好喝一回。<笑><笑>他自己就写，主要是我不会喝酒，我要是会喝酒的话，我得好好喝一壶。这地儿写的太痛快了，就类似于这种，就特别有意思。就古人其实很洒脱的，然后他那个好玩的东西其实挺多的，大家伙可以选一下。但是你要看这个。刚才咱说的于天池也好，或者是朱希凯、赵伯陶的这些先生呢，他就没有这些古人评论。想看古人评论的，买人人不人人独行先生；想这个读的痛快，买于天池先生；想这个进阶一下，买这个赵赵伯陶先生。就这几个版本，大家伙可以自由选择一下，都不会，都一百多块钱，都不会，别像我太太买那个高本。不是没什么，没什么意思、哦，没什么意思。那个、是收藏，确实收藏,收藏，也尽量不要买其他的一些像三十多块钱全本聊之《聊斋志异》，或者说白话《聊斋》，那个没什么意义，你就真当个故事看了。哎，那个确实当看完以后什么都是没那那个、没什么意义。那种现在也很多，我觉得那种书就是那种出版垃圾，嗯，就是废纸，就是纯是废纸。有好多的做的装潢非常好，三十块钱一套，四十块钱一套全本《聊斋志异》，里边有《罗刹海是。大伙儿赶紧买，赶紧冲！我这现在怎么怎么着？那个东西买完以后，就是除了占地儿，没有什么其他的。读读完了以后，可能也就当普通小说就过了。它里边深层次的含义、一些个讽刺的一些个东西、一些个内容，需要作者想让我们知道的东西，全都没有，全都没有。所以，读书还是要选好的版本。对吧？好，那今天这个建
0: 书的环节也就到这儿了。今天这个节目聊了很多
1: 话题、哦，我是不会喝酒，哦、会喝酒的行<笑><笑>好,好，谢谢大家，<笑>谢谢大家，谢谢黑老师，谢谢黑
0: 老好，那就这样，再见，今天聊到这，谢谢黑老师，好，今天谢谢大家，你